0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. ולכן כנראה, מהפך? הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיבוד. כי ואז חיסול הטרור. הלימון
1: מקיצון יסוד הדמוקרטיה. שלום לכם, אני אפרת שפירא רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לפרק נוסף של מפלגת המחשבות, בו דוקטור מיכה גודמן חושף בפנינו את הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בשני הפרקים הקודמים צללנו לעומקה של האידיאולוגיה החרדית ושמענו שבעיקר על שלושה דברים החברה החרדית עומדת, על הסתגרות, על צייתנות ועל לימוד תורה. שלוש הלבנים האלה הן במידה רבה סוד קיסמה והצלחתה של החברה החרדית, אבל בשנים האחרונות מתחילים להתגלות ומה שמחולל חלק גדול מהשבר, יושב אצל הרבה חרדים ממש בתוך הכיס. הפרק היום במפלגת המחשבות, האידיאולוגיה החרדית, המשבר. שלום, מיכה. שלום, אפרת. בשתי השיחות הקודמות שלנו, בעצם דיברנו על האידיאולוגיה שעומדת מאחורי החברה החרדית, או יותר נכון, הלבנים האלה שמרכיבות את ה-DNA של החרדיות הישראלית. כמו שאנחנו מכירים אותה, או יותר נכון, כמו שאנחנו לא מכירים אותה. ובעצם אתה סרטטת על שלושה דברים החברה החרדית עומדת. על הסתגרות, על צייתנות ועל לימוד תורה, חברת הלומדים. וככה סרטטת לנו את ההתגבשות של כל אחת מהלבנים האלה. איך היא התחילה, על מה היא מבוססת, ועם זה נשארנו בסוף השיחה הקודמת. והאמת היא ששלושת הלבנים האלה בעצם נמצאות בסוג של, אני אקרא לזה, אני, אני לא אגיד משבר, אתגר. אני אומר לא משבר. על, 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 לא על לא פרשת דרכים. לא אתה אומר לא משבר.
0: ש... תראי, כמו ש... תראי, חברת הלומדים זה יצירת מופת אידיאולוגית של ישראל החרדית, והיא אנלוגית רק לתנועה הקיבוצית, שיצירת המופת האידיאולוגית של ישראל החילונית הסוציאליתית. וממש כמו שלפני כמה עשרות שנים, המשבר האידיאולוגי שבא לידי ביטוי בהפרטה של הקיבוץ, יש היום הפרט משבר אידיאולוגי שבא לידי ביטוי בהתפרקות של חברת הלומדים. והמשבר האידיאולוגי הזה הוא משבר בשלושת המוגדים שלה. מוקד אחד אמרנו מנהיגות, האמונה בגדולי דור, יש שם משבר, משבר מנהיגות. יסוד אחר זה ההסתגרות. ההתבדלות מעולם, הפרישה מעולם, ההסתגרות, יצירת קיר שחוצץ בין הקהילה החרדית לבין העולם. לבין המודרנה. מש... לבין המודרניות, הקיר הזה הולך ויתפרק. והרעיון שאפשר לתחזק חברה שרק לומדת את המוטיבציה הפנימית בחברה החרדית, לתחזק את חברת הלומדים, גם היא מתפרקת. ומה שאני מציע שנעשה, זה בואי נעבור על שלושת המשברים הללו שביחד יוצרים אירוע כל כך מעניין. ובמובן הזה אני רוצה להגיד, כשם שישראל החילונית במשבר אידיאולוגי, ולדעתי אנחנו ניגע בזה, ישראל הדתית, הציונית, דתית, במשבר אידיאולוגי, המשבר של החברה החרדית הופך אותה למאוד ישראלי.
1: כן. והאמת היא שאנחנו, האידיאולוגיות בכלל הן נכון, במשבר. נכון. לא רק בישראל, אידיא... בעולם.
0: נכון. ובמובן הזה המשבר שלהם זה חלק מההצטרפות שלהם לעולם הפוסט-אידיאולוגי, בדיוק. בואי נתחיל במנהיגות. הכי <אחי> קל. דיברנו על המטאפיזיקה של דעת תורה, משהו חדש. הרעיון שהדעה של רב זה הדעה של התורה, לא הדעה שלו. מה שהופך את העמדה שלו למעל לכל מחלוקת ולחסינה מביקורת. אבל אם יש משבר באמונה, באמונת חכמים ובאמונה בדעת תורה ובכריזמה של גדולי הדור, את הדבק הדבר הזה שמאפשר לחברה החרדית להיות כל כך הטרוגנית, מלאת בגוונים ובסכסוכים פנימיים, להיות כל כך הומוגנית ולהתנהג כציבור אחד, הדבק הזה מתפרק עם התפרקות המנהיגות המלכדת, המאחדת, החזקה. עכשיו תראי, כמה זה מדהים שהיה להם גדולי דור, שחברה כל כך מגוונת, מלאת מריבות, הסכימו שיש מישהו אחד שהוא דעת תורה. כך היה עם הרב שך, כך היה עם הרב אליושיב, עם הרב אלישיב. זאת אומרת, בני ורהון כתב משהו מעניין, מה שמפתיע זה לא שהמודל הזה מתפרק, מה שמפתיע זה שהוא החזיק מעמד. שהוא כל כך עמד. עמד. ואפשר לומר שאם חברה כל כך הטרוגנית, כולם ביחד מצביעים על מישהו ואומרים שהוא גדול הדור, אולי זה סימן לכך שהוא גדול הדור. לגמרי. או לפחות זו הטענה החרדית הבסיסית. זאת אומרת, סימן היכר לכך שמישהו הוא גדול הדור.
1: הם מערערים ה... על הכתר.
0: נכון. זה שלא מעררים עליו. זאת אומרת, הנה עכשיו, הנה, הנה הסיפור. סימן הכר לדעת תורה זה קונצנזוס. כאילו כולם מרגישים שיש בו משהו מיוחד. עכשיו, הנה אנחנו נמצאים בבעיה הבאה, אפרת.
1: אגב, הם גם אף פעם לא קראו לעצמם גדולי הדור. זאת אומרת...
0: מצביעים עליהם. כן. זה לא
1: הם טענו, הם לא אמרו... מצביעים עליהם. כמו הרבי מלובביץ, שלא אמר אף פעם שהוא המשיח. נכון. אבל הוא לא התנגד כשאמרו
0: שהוא כן. נכון. עכשיו קרה משהו, אחרי שהרב אלישיב הלך לעולמו, לא החליף אותו אדם, החליף אותו שתי אנשים. שתי אנשים טענו שהם גדולי הדור. או טענו עליהם, את צודקת, שהם גדולי הדור. אחד זה הרב שטיינמן, והשני זה הרב אוירבך. שטיינמן בבני ברק, אוירבך בירושלים. מאחורי, לא ניכנס כאן לסוציולוגיה, אני גם לא מספיק מבין אותה, אבל אני מבין מספיק אפשר להגיד דבר אחד, לכל אחד מהם היה עיתון משלו, הפלס מול יתד נאמן. וכל עיתו ניסה לקדם את המועמד שלהם, להיות גדול הדור. עכשיו תקשיבי על הפרדוקס הבא. עם סימן היכר לכך שמי שהוא גדול הדור הזה, שיש מאחוריו קונצנזוס, ברגע שיש מחלוקת סביב השאלה למי יש קונצנזוס,
1: <laughs> סביב מי יש קונצנזוס, כן.
0: <laughs> כנראה שאין קונצנזוס. Mm-hmm. ותראי, ומאז הרב שטיינמן הפסיק ללכת, והחליפו אותו שתי אנשים, הרב גרשון אדלשטיין והרב קנייבסקי, ויש ביניהם ובקיצור, וכשהם ילכו לעולמם, יחליפו אותם עוד חמישה אנשים. וחל...
1: אגב, כשאומרים עליהם עד מאה ועשרים זה לא מופרך.
0: <laughs> נכון, אני מוכן לדבר עליו. הם באמת מגיעים לגילאים בזמן. מאוד מאוד מופלגים. כשהרב עובדיה <laughs> הלך להחליף אותו, אני חושב, חמישה אנשים. שתו... ש... ההפרטה של דעת תורה, שפירושה סוף דעת תורה, סוף עידן גדולי הדור, אם אין מנהיגות לציבור, לא כל כך ברור שזה נשאר ציבור.
1: תראה, יש פה שאלה... למה בעצם זה קרה? זאת אומרת, למה גדול דור אחד לא מחליף גדול דור שבא לפניו? למה כל אחד בעצם, אה, אה, איך קראת לזה? מופרט ל- לשלושה.
0: כן, אז התחושה שלי היא שצריך להבין את זה לא רק בהקשר החרדי, אלא בהקשר העולמי. בכל העולם יש משבר מנהיגות. ואני יודע מה אני חושב, נכון, כולם שואלים, איפה המנהיגים הגדולים? איפה בן גוריון? למה אין עוד בן גוריונים? איפה וינסטון צ'רצ'יל? איפה רוזוולט? איפה המנהיגים הגדולים? ואני חושב שהמנהיגים האלה קיימים. הם פשוט לא יכולים להופיע. בגלל היום יופיע צ'רצ'יל, רוזוולט או בן גוריון, לא היינו מסתכלים אליהם ורואים צ'רצ'יל, רוזוולט, בן גוריון. אנחנו חיים בעולם ללא כריזמה, ללא מנהיגות גדולה וסוחפת, מסיבה פשוטה. תנאי למנהיגות גדולה וכריזמטית זה מרחק. אנשים הם זוהרים ומאירים מרחוק. הבעיה היא שאנחנו רואים את כולם היום מאוד מאוד קרוב. לא, אתה אומר,
1: כשמתקרבים לבן אדם, אז רואים את כל המגבלות שלו, ואת כל ה... החסרונות מ... שלו, ואת כן? כל המורכבות שלו. וכל... שלו.
0: ובמילים אחרות, תנאי למנהיגות גדולה, זה חוסר שקיפות. זה מרחק, זה distance. ואנחנו חיים בעולם של שקיפות מוחלטת. כולנו יודעים הכל, ומיד. <laughs> אז בעידן כזה... אני אגיד לך משהו, אני חושב שאם היום היה בן גוריון, הוא לא היה בן גוריון. ואם היום היה רוזוורט, היה רוזוורט, ואני אגיד יותר מזה. החברה החרדית, גם היא הפכה מחברה של הערצה לאנשים שמאוד... מורמים מעם. מורמים מעם ובלתי נראים. ולא נגישים. ולא נגישים. גם היא עברה את המהפכה הדיגיטלית. גם שם כולם רואים את כולם, ורואים את הכל, ורואים את זה מיד. ולכן, מכיוון שעידן השקיפות... הגיע לחברה החרדית, אז אחת מההשלכות של עידן השקיפות, השקיפות הדיגיטלית, זה קריסת המנהיגות העוצמתית, הכריזמטית.
1: בעצם אנחנו כבר רואים שבמובנים רבים, אה, עוד אלמנט שהזכרת אותו, אה, הוא במשבר, וזה פרויקט ההסתגרות. בדיוק. בגלל שההסתגרות הזאת, הזאת, ממה שקורה בחוץ, מה, מה, מהעולם הדיגיטלי, מה, כל, כל מה שהסברת עכשיו, נכון. גם זה לא הצליח.
0: בעיניי זה... המר... זה המרכ... התחלנו במרכיב של המנהיגות, ועכשיו נעבור להסתגרות, ופה זה המשבר בעיניי הרבה יותר גדול. החברה החרדית לא עברה כזאת טלטלה. הרעיון שכל החומות שהושקעו 200 שנה בבנייה שלהן, ויצירת הון תרבותי אדיר כדי לייצר בידול בין העולם החרדי לבין העולם המודרני, כל החומות הללו יכולות להתפרק על ידי מהפכה טכנולוגית אחת, על ידי המהפכה הדיגיטלית. והראשונים שהבינו את זה, זה הרבנים והאדמו"רים וראשי ישיבות. הם הבינו שהמהפכה הדיגיטלית... מאיימת על פרויקט ההסתגרות שהוא נשמת אפה של החברה החרדית. אז הם יצאו נגד האינטרנט. אבל היה... זה לא
1: חוכמה, זה לא זה... איזה גדולה שהם יצאו נגד זה, הם יצאו, הם יוצאים נגד כל מה שמגיע, וגם ונג... כשהטלוויזיה התחילה הם יצאו ב... נגד הטלוויזיה. ובגלל... ושם זה הצליח.
0: נכון. בגלל שהם הבינו שהטלוויזיה, אני יכול לגור בנפרד מחילונים, ולהיות כל היום זה, לא, זה בסדר, המודרניות נמצאת לך בסלון, דרך המסך טלוויזיה. אז הם יצאו הם הטלוויזיה לא פירקה את חומות ההפרדה שבין החרדים לבין העולם. אז חשבו, ניסחנו את הטלוויזיה, נצטרך גם את האינטרנט. עכשיו, כמו שאת יודעת, אפרת, אני חושב שיש הרבה עניין להתמודד עם האינטרנט.
1: ושזה מגרש משחקים אחר לגמרי מכל מה שהיה קודם. אי אפשר להשוות את האינטרנט לכלום.
0: ועם כל העוצמה של הרבנים וכל ההון התרבותי שהושקע שם, המהפכה הדיגיטלית היא יותר חזקה מההון התרבותי מהכריזמה הרבנית שלהם. האינטרנט ניצח את הרבנים. אם הרבנים ניצחו את הטלוויזיה, האינטרנט ניצחה את הרבנים. עכשיו אני, גם משיחות וגם מכל מיני... הנתונים הם שאיפשהו בין ה-40 ל-70 אחוז מחרדים, יש להם נגישות כלשהי לאינטרנט.
1: זאת אומרת, גם אם זה לא סמארטפון, גם אם חלקם מחזיקים שני טלפונים, אחד כשר ואחד לא כשר, גם אם יש לך רק כשר, אבל יש לך נגישות לאינטרנט.
0: כן, כי אינטרנט זה לא רק... הבעיה היא באינטרנט, זה לא התכנים המיניים שיש שם, אז יש לך כשר, אז אתה... הבעיה, הבעיה באינטרנט זה עצם החשיפה לעולם. אם ההגדרה שחברה חרדית זה חברה שמסתגרת מהעולם, וההגדרה של אינטרנט, זה פרויקט של חיבור מיידי של כולם לכל העולם, האינטרנט זה ההיפוך של החברה החרדית, והאינטרנט התמזגה בחברה החרדית. <laughs> אז, אוקיי, אז המהפכה הדיגיטלית פירקה. חיסלה את פרויקט ההסתגרות החרדית. אין דרך אחרת לומר את זה, להגיד או לחשוב על זה. ואם ניכנס רגע ל... זה לא אומר שכל החרדים באים... ברור,
1: אני חושבת שגם אנחנו ראינו את זה באמת במהלך השנה הזאת, במהלך המשבר של הקורונה, שאנשים לא הבינו למה בחברה החרדית התחילו לציית באיחור לכל ההגבלות. לא בגלל שבאמת יש שם איזה, איזה חתרנות או אנרכיזם או משהו כזה, באמת חלק מההנחיות לא הגיעו לחלקים גדולים מהחברה החרדית בגלל שהם לא מחוברים לאינטרנט. ואז מטה, מגן ישראל, או אני לא יודעת איך קוראים לכל המטות האלה, כן. הבינו שצריך גם... לעשות הסברה. קצת אחרת בתוך החברה החרדית, בדיוק כדי להגיע לאיים האלה שעדיין מנותקים.
0: תחשבי, אם אני מדבר על בין 40 ל-70 אחוז שמחוברים לאינטרנט, זאת אומרת שיש עשרות אחוזים שלא מחוברים לאינטרנט. נכון. אבל מסה קריטית שהחרדים מחוברים, ואז, את צריכה להבין, אפרת, פרויקט ההסתגרות הוא חזק, שהחרדים לא רק מסתגרים מעולם, הם גם מסתגרים מחרדים אחרים, שמרגישים שהם לא מספיק מסתגרים מעולם. זה פרויקט כל... כאן נמצא הקפיטל התרבותי, בהסתגרות, ואז מהפכה טכנולוגית אחת ומפוררת את זה.
1: טוב, צריך להגיד, זה משפיע באמת על הכניסה למוסדות חינוך, על שידוכים, אם יש לך אינטרנט בבית או אין לך אינטרנט בבית, כל הדבר הזה הוא משפיע על המעמד שלך בחברה. יש הרבה כלים למשטר
0: את ההסתגרות, ועדיין האינטרנט יותר חזק מכל הכלים. וכמובן, היסוד השלישי, חברת הלומדים. עכשיו, חברת לומדים, חברת לומדים מאפיין הראשון והכי פשוט, חברת העומדים נוצרה, זוכרת, מתוך תחושה של שעת חירום. היה חורבן שהיה איתו אירופה. צריך לגייס את החברה, יש שעת חירום, אף אחד לא עובד, כולם לומדים לשקם את העולם שחרב. מה קרה כשזה כבר הצליח? תחושת החירום, the set of urgency,
1: מתבררת. תמיד הרבה יותר קשה לתחזק משהו קיים, מלהקים משהו <חו-> חדש. אז תחושת החירום הסתיימה. אז תחושת החירום שאפשרה את חברת
0: הלומדים, אין יותר תחושת חירום, האם עדיין אפשר לקיים את חברת הלומדים ואת מידת הבחירה בעוני מרצון ואת המסירות נפש, כשאין תחושת שליחות היסטורית של לשקם את מה שחרב? אז דבר ראשון, דעיכה תחושת החירום, זה גדול, אבל דבר שני ואולי יותר חשוב. לא רק שזה הצליח ולכן זה איבד את מה שוובר קרא, הכריזמה של המהפכה. צריך כשאתה עושה משהו חדש, יש איזו התרגשות, יש כריזמה. אחרי שזה מצליח, כבר אין התרגשות, אין איזה כריזמה ואין יותר...
1: ותמיד מתחיל איזשהו משבר, אנחנו רואים את נכון. זה, אנחנו נראה את זה גם כשנדבר על הציונות הדתית ועל תנועת נכון, ההתנחלות, אנחנו נכון. רואים את זה בכל חברה, והדור אז, השני של הקיבוצים, נכון. זה תמיד ככה. אז
0: התהליך שבו אתה נהיה קורבן של ההצלחה שלך. אבל המרכיב השני זה לא רק הקורבן הרגשי של ההצלחה שלך, שכבר אין לך כי כשהחברה החרדית זה אחוזים בודדים של ישראל, כלכלית זה איכשהו אפשרי לתחזק את זה. אבל ברגע שהם כל כך גדולים, הם קורסים כלכלית, תחת המשקל של עצמם. וזה נובע משני דברים. א', זה בלתי אפשרי לחרדים לתחזק את עצמם כלכלית, את המודל הכלכלי של חברת הלומדים, וגם שימי לב שישראל הכללית, הלא חרדית, כבר לא מוכנה לממן... את הפרויקט הזה.
1: הוא כבר נהיה גדול מדי. הוא, הוא נהיה גדול ו- מדי. ויקר מדי, כן. וכבד מדי. כן,
0: הוא גדול מדי, הוא הצליח. הבעיה של החרדים, הם הצליחו. הם הצליחו יותר מדי. אבל גם כאן המהפכה הדיגיטלית משפיעה. כי כשילדים חרדים ובני נוער חרדים חשופים לעולם, לעולם הקפיטליסטי, לעולם שבחוץ, הרבה יותר קשה להם להשלים עם עוני מרצון. וככה כשם של, לב, יש כאן שלושה מוקדים, נכון? התפרקות של המנהיגות, התפרקות של ההסתגרות וקריסה כלכלית של חברת הלומדים. אבל נדמה לי שהמהפכה הדיגיטלית עומדת מאחורי שלושתם. כי המהפכה הדיגיטלית מפרקת את ההסתגרות, מהפכה הדיגיטלית פוגעת במנהיגות כי היא הופכת לכולם לשקופים, והמהפכה הדיגיטלית גם כן יוצרת חשיפה לעולם ומייצרת את הרצון להגר אל העולם. ו- 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 אגב, ו- אפשר להגר הלומדים. בלי לזוז
1: מהמקום. נכון,
0: נכון. ו- למה שהיה במזרח אבל פה זה גם יוצר רצון להגר במובן ללכת לעבוד, ללכת להרוויח כסף, לקנות בגדים אחרים, רכב אחר, מהפכה דיגיטלית. אתה יודע,
1: לדאוג לילדים שלך. לדאוג
0: לילדים שלך. לדאוג לילדים שלך, לדאוג ל... שהם
1: יוכלו להסתדר, שהם יוכלו להשתלב בחברה, שהם יוכלו לרכוש אסכולה. ועכשיו,
0: מה קורה, שימי לב, אם החברה החרדית הייתה מבוקססת על צייתנות לגדול הדור, הסתגרות מהעולם, אליטיזם אין צייתנות לגדול הדור, כי כבר לא ברור מי הם גדולי הדור. יש תהליך של של, של דעת, תורה. אי אפשר להסתגר מהעולם, בעולם שבו העולם נמצא בתוך הבית שלי ובתוך המכשיר שבכיס שלי. והמודל האליטיסטי המדהים שקהילת הלומדים מתפורר מבחינה כלכלית, זה אומר חברה חברתית במשבר מדהים. כשחברה במשבר היא צריכה להשתנות, בשביל שינוי צריך מנהיגות, ודווקא עכשיו... אין לה מנהיגות, זה משבר כמו שצריך, זה משבר ברמה. נופ... לא נופל מעומק המשבר שהציונות החילונית הסוציאליסטית עם קריסת הסוציאליזם והבקום הרוחני הרעיוני שנוצר שם, לא נופל מבעיות שיש בציונות הדתית. את יודעת מה? לדעתי החברה החרדית נמצאת במשבר הכי גדול שלה. מה ששולח אותנו לאחד הפרדוקסים הכי יפים בחברה החרדית, החברה היום בישראל שעוברת את השינויים הכי גדולים, זה ישראל החרדית. יש לה אידיאולוגיה נגד שינויים, היא החברה שהופכת את השינויים הכי מעניינים, הכי גדולים. והכי מהירים, כן. והכי דרמטיים.
1: והכי דרמטיים. והדבר הזה הוא באמת, לי לפחות, גורם לראות את התמונה מתוך הרבה יותר אמפתיה, ומתוך הרבה יותר הבנה, ומתוך הרבה יותר אה, הבנה שזה פרויקט משותף שלנו כחברה, אה, לדאוג למה יקרה כאן, לכל החלקים שבה.
0: תראי, החברה החרדית, היום אני חושב, לנוכח המשבר הגדול הזה, אנחנו צריכים לחשוב עליה אחרת. כאילו אנחנו רגילים לחשוב על החברה החרדית, ובצדק, לחלק אותה לספרדים, ליטאים וחסידים, נכון? ואני חושב שצריך להמשיך לעשות את זה, כי זה התודעה העצמית שלהם. אבל נדמה לי שבעומק החברה החרדית יש חלוקה חדשה. בין החרדים שעוברים מודרניזציה, לבין החרדים שעוד יותר מורדים ומסתגרים מהמודרניות. עכשיו... הפיצול החדש הזה, תחשבי הביטוי חרדי מודרני.
1: כן, זה אוקיי. עכשיו, אחרי ששמעתי אותך, בשתי השיחות הקודמות, אני מבינה עד כמה הביטוי הזה הוא אוקסימורון, נכון. שאי אפשר, אפשר להוציא אותו מהפה.
0: נכון. להיות חרדי זה אדם שעודף את המודרניות. אז אני חרדי מודרני. אני עודף מודרניות?
1: מודרני. מודרני. <laughs> כן,
0: כן. זה אוקיי, אז מה שיפה, שהחיים יהיו יותר חזקים מרעיונות. אינטלקטואלית המושגים האלה לא מתחברים? אבל בפועל, בפועל הם עובדים. אני ואת מכירים הרבה חרדים כאלה, שהם חרדים מודרניים. ועכשיו, זאת אומרת שהחרדים יותר שמרנים, מי הכי מפחיד אותם היום? אלה. ישראל החילונית, המתירנית, הליברלית, החרדים המודרניים. ודרך אגב, יש כאן משהו, שו... מה שמייצר הפיצול הזה בחברה החרדית, בין מה שאוהבים לכנות החרדי הישן והחרדי המודרני. וזה לא בין החסידים למתנגדים, זה בתוך המתנגדים. זה בתוך החסידות, זה בתוך העולם הספרדי. זה קורה, זה, זה, זה אולי בתוך עצרות ממש. ואז כמובן הריאקציה הקשה לחרדיות המודרנית. וכאן אפרת הטעות האופטית שהרבה ישראלים נופלים בו. נכון בשנים האחרונות יש כל מיני הפגנות בירושלים, הפלג הירושלמי, וההפגנות האלה זה נראה לפעמים שהן מחמירות והן קיצוניות, ואנשים לא מבינים, אנשים חושבים שזאת מחאה כנגד ישראל וכנגד המודרניות. לא, זו מחאה כנגד חלקים אחרים בחברה החרדית שהולכים ונהיים מודרניים. אבל יש כאן אשליה אופטית והיא נכונה לגבי הרבה תופעות בעולם. המחאה הזאת היא הרבה יותר קולנית מאשר החרדים השפטיים שמנסים ללכת לעבוד ולחיות חיים מודרניים נשאר חרדים. זה תמיד ככה. זה תמיד ככה, נכון. אז אנחנו, בגלל שהמחאה היא קולנית, והתופעה של המודרניזציה היא שקטה, היא איטית, היא בלי דגלים, בלי הצהרות ובלי אידיאולוגיה. את התופעה של המודרניזציה של החברה החרדית אנחנו לא רואים. את המחאה כנגד המודרניזציה אנחנו רואים. ושומעים. ושומעים. והאסימטריה הזאת גורמת לנו להרגיש שהחרדים מקצינים. אבל לא מקצינים, הם מתפצלים. הדבר האמיתי הוא מתחת לרדאר, הוא לא רדיקלי, הוא לא קולני, ואולי התופעה השקטה הזאת אלו החדשות האמיתיות, אולי, ואני לא יודע מה עתיד. החדשות שאנחנו לא שומעים ולא רואים. שאנחנו לא שומעים ולא רואים, אבל אלו ההשלכות, שקשה לחזות לאן הן ייקחו אותנו, של המשבר האידיאולוגי הגדול שמתרחש בקרב ישראל החרדית, בתוך ישראל החרדית.
1: עכשיו, אם אנחנו התכנסנו לשיחות האלה כדי לדבר על הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית, איפה כל התהליכים האלה שדיברנו עליהם בשלושת השיחות האלה פוגשים את הפוליטיקה החרדית?
0: פוליטיקה היא לפעמים חלון טוב, שמסתכלים דרכו ורואים את החברה הישראלית, ולפעמים הוא לא חלון, לפעמים הוא מסתיר לנו את התהליכים העמוקים יותר שקורה בחברה הישראלית. והתהליך שתיארנו כאן, המשבר האידיאולוגי, הפיצול הפנימי בחברה החרדית, כל זה אנחנו לא רואים את אותה בפוליטיקה החרדית, נכון? נכון. אנחנו לא רואים את זה. אין שם
1: שום משבר. אין שם שום משבר. להפך, עכשיו... הם אולי חזקים מתמיד.
0: כשאת מסתכלת החרדית, וואו, זאת חברה... הומוגנית, עם משנה סדורה ובהירה, הפוליטיקאים שלהם יודעים בדיוק מה הם רוצים, ומה שהם רוצים זה לשמר את הסדר הקיים.
1: נכון, ובמידה רבה הפוליטיקאים החרדים כבר הרבה מאוד שנים, במידה, סליחה, אני מקווה שהמאזינים שה... והמאזינות לא חושבים שאני אומרת את זה בציניות, כי אני מתכוונת לזה ברצינות, מקריבים את עצמם. בשביל הציבור ששלח אותם. זאת אומרת, הם מתחברים לפוליטיקה ולכל הדבר הזה, בשביל לאפשר לאחרים לשבת ולהמשיך לתחזק את, את, נכון. את, את, את חברת הלומדים הזאת, שתהיה מנותקת מהפוליטיקה הישראלית נכון. ומישראל בכלל. נכון. אבל כל התהליכים האלה שהתרחשו ומתרחשים בתוך החברה, כשאנחנו מסתכלים על הפוליטיקאים החרדים, שום דבר שם נראה שלא השתנה. נכון. يعني, הכל עובד נכון. אותו דבר.
0: ולכן אם אנחנו רוצים, לכן במובן הזה כאן יש ניגוד, יש קונטרסט התרחשות האידיאולוגית שקורית תוך החברה החרדית. מבחינה אידיאולוגית הם במשבר, מבחינה פוליטית, הכל ברור. יש מלא ודאות, אין שום משבר, הם יודעים את תכליתם, את מטרתם, ובמובן הזה, כשאנחנו רוצים להציץ אל מאחורי הקלעים צריך של... צריך לא לתת
1: לפוליטיקה להסתיר לנו. בדיוק,
0: לא לתת את הפוליטיקה להסתיר, לא לתת הפוליטיקה להסתיר לנו. החברה החרדית היא הרבה יותר מעניינת מהפוליטיקה שלה, היא הרבה יותר מגוונת מהפוליטיקה שלה, והיא עוברת שינויים דרמטיים שהפוליטיקה שלה מסווה ומסתירה.
1: ובמובן הזה אני אגיד, הם פוליטיקאים נורא טובים, כי הם מצליחים את זה שמי ששולח אותם נמצא במשבר. אז הם פוליטיקאים מאוד מאוד טובים נכון, במובן אבל הזה. אבל
0: אני לא יודע אם החברה החרדית במשבר, האידיאולוגיה החרדית במשבר. האידיאולוגיה החרדית במשבר, והפוליטיקה החרדית לא משקפת את המשבר. עכשיו, שאלה של תחזיות. האם יום אחד הפיצול הפנימי בחברה החרדית יהיה לה ביטוי פוליטי? האם יום אחד המשבר האידיאולוגי ישתקף בדרמה פוליטית בעולם החרדי? אין לנו מושג מה התשובה לשאלה הזאת, אבל כן, אם אנחנו נותנים לפוליטיקה של החברה הזאת, לא להסיר את החברה הזאת, ומסתכלים מאחורי הקלעים האידיאולוגיים שלה, רואים שם עולם ומלואו, עולם מאוד מעניין.
1: אני אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק של מפלגת המחשבות, הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הבא נצלול לעומקה של אידיאולוגיה פוליטית חדשה. תודה למיכה גודמן על שיחה מאירת עיניים, ליובל אונגר, עורכת התוכן, לניר לייסט, עורך הפסקול, ולאייל לויט על ההפקה. פרקים והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים. I want to repeat the words again Between the reality and the joy Everything is moving to me There in the place where I have no peace And this mission is a little and a little bigger on me I need to grow from this and just To grow from this and just